1: Olá, muito bom dia para você que a partir de agora passa a acompanhar o programa Radar. Estamos chegando na manhã desta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020, trazendo que é fato que a é notícia da nossa cidade e também da nossa região. Bom dia a todos! Agora 7 horas e 8 minutos, eu sou o Rafael
2: Marque conosco está ele, Ricardo Faria. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rafael. Bom dia aos nossos ouvintes da Radiativa. É um prazer estar com vocês na manhã dessa quarta-feira. Ricardo, você parece que está meio gripado. O que está tá acontecendo estou com gripado. você? Estou gripado. Desde ontem estava já malzinho, mas ontem à tarde já piorou tudo e essa voz horrível. Tá está... horrível mesmo, é, viu? horrível. Horrível. <risos>
1: Mas é a gripe, é a gripe. <risos> Tá certo Bom, muito bem Depois dessa gripe do Ricardo Fari Agora às 7 horas e 9 minutos Vamos saber então o que é manchete nos jornais locais E o que está sendo destaque nos portais de notícias da nossa região
2: As manchetes do dia O Jornal Regional Endereços das casas da CDHU serão escolhidas nesta quinta e sexta-feira Educadoras se reúnem para a elaboração do plano de trabalho. E Penapolense enfrenta Portuguesa Santista hoje no litoral. Destaques agora do Jornal
1: Diário de Penápolis. Bombeiros alertam para os perigos das fortes chuvas. Câmara aprova a criação do Museu Municipal de São Francisco. E endereços das casas da CDHU serão escolhidos
2: nesta quinta e sexta-feira. Já no interior Penápolis, parecer da PGR sobre PS. Sorteados da CDHU escolhem endereços das casas no ginásio. E criação do Museu de São Francisco de Assis.
1: Destaques agora do site Regional Press: Carro bate em poste e deixa bairros sem energia na Zona Leste de Araçatuba. Homem perde 22 mil reais em golpe de classificados online em Araçatuba. E vacina contra o coronavírus deve demorar um ano e meio a ser desenvolvida. Música Destaques agora do G1 de São José do Rio Preto e Aracatuba. Cantor sertanejo internado após acidente apresenta melhoras, diz assessoria de imprensa. Cator Sertanejo foi resgatado né, de carro em chamas em um acidente ocorrido na semana passada em Santa Fé do Sul. Em Guapiaçu, Jararaca é capturada após ser encontrada dentro de carro. E polícia faz reconstituição de atropelamento que deixou duas pessoas feridas em Pereira Barreto. Destaques agora do Hoje Mais Aracatuba. Justiça manda Facebook excluir postagem contra prefeito de Birigui. Vereadores mudam voto e reduzem o número de cadeiras na Câmara de Birigui. Agora 7 horas e 12 minutos. Se está ouvindo, radar, radar. Ativa! Muito bem, 7 horas e 12, né? Lembrando que você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp 36520153. Esse é o telefone da nossa TVPM FM também, o WhatsApp aí para sua participação, tá bom? Você pode mandar a sua sugestão de reportagem, a sua crítica, enfim, tem algum problema aí perto de onde você mora? Manda pra gente que a gente cobra a solução 3652 0153. Muito bem, olha, começando aqui o nosso programa, né, a gente traz a informação que é destaque hoje na, na edição desta quarta-feira né, do Jornal Interior Penápolis, que é com relação ao parecer do PGE de São Paulo, né, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, que solicita que o Tribunal de Justiça julgue improcedente a ação popular que resultou na decisão de declarar nulo o contrato da Prefeitura de Penápolis com a organização social Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui para gerir aí o socorro da cidade. O processo, segundo consulta no tribunal, está concluso para o relator na época o juiz da quarta vara local, Heber Gualberto Mendonça, estipulou o prazo de 180 dias é, corridos né, para o fim aí do contrato da gestão, além de não entregá-la ao terceiro setor. Na decisão, o magistrado argumentou que a afirmação feita pelo Ministério Público de que houve dano ao patrimônio público em razão das demais entidades desqualificadas poderem, é, poderem aí, à época, né, oferecer melhor projeto ou preço ao município. Apesar da alegação da promotoria, o juiz considerou que, na verdade, se trata de um dano hipotético e considerou o pleito inicial como parcialmente procedente. A administração, em sua defesa, solicita que o judiciário acate as razões da apelação no sentido de reformar a sentença, tendo em vista a legalidade e legitimidade aí dos praticados. Dos atos praticados, né? Ricardo, é, acaba sendo, na verdade, apenas um parecer né, da Procuradoria-Geral da República, não é uma decisão ainda. Segundo o, o, o pouco que eu entendo, é, com esse parecer, né, a Justiça deve ou não acatar esse, essa recomendação que o Ministério Público fez, né? Mas isso, por enquanto, é só uma recomendação,
2: é isso? Isso, isso, perfeito. É e quem, quem fez isso foi o, o oitavo é, magistrado, deixa eu, deixa eu pegar aqui a informação, o oitavo promotor de justiça de Ribeirão, o senhor Sebastião Sérgio da Silveira ele foi designado pelo PGR né? Pelo, perdão, pelo PGE é, a Procuradoria Geral do Estado, para fazer essa defesa do Estado né? nesse processo especificamente, para fazer essa consideração, ele leva em conta, por exemplo, os prazos é, de que não são prazos exíguos, por exemplo. Os prazos que foram dados para as OS arrumarem os seus estatutos, por exemplo, que foram de cinco dias apenas, ele diz que esses prazos ser, é, são suficientes para que haja mudança. Eu, particularmente, discordo. Como é, que você, como é que uma entidade de saúde vai mudar o seu estatuto em cinco dias? Teria que fazer uma convocação prévia de pelo menos cinco dias para, convidar, para, para convocar os seus, os seus conselheiros, os seus os seus diretores para fazer parte de uma reunião para mudar o estatuto. Teria que discutir o estatuto completamente, para adequar o estatuto conforme o, o edital da prefeitura. Então, isso dizer que esse tempo é, é suficiente, não, não acredito que seja, que seja real. Mesmo assim, ele diz que todo o processo, é, esse processo de é, coparticipação, que a própria prefeitura diz que é co-gestão, ela está certo é, eu, particularmente, até, até posso concordar com essa opinião, porque, de fato, existem essas parcerias públicas, privadas, né, na questão da saúde, é, fazendo esse, esse trabalho é, que a gente chama de terceirização, mas, de fato, é cogestão. É, essa, Mas a gente tem que levar em consideração também, e eu acho que o promotor já devia ter levado em consideração o contexto onde se encaixa essa questão. A, a Oeste de Birigui está tá sofrendo uma, uma, é, uma, uma investigação da Polícia Civil da, de Arassatuba, da seccional de Erasatuba. Tem um processo rolando é, lá em João Pessoa, na Paraíba, com relação também à Oeste de Birigui, nos contratos que ela gera lá na Paraíba. Então é um contexto que é, ali ainda é muito nebuloso. Vai, pode acontecer que todos esses processos dê causa-ganha para a S e mostre que, isso, que de nada crime aconteceu. Porque a gente trabalha com a justiça e pode ter essas, essas decisões. Mas é, um cenário onde mostra no estado de São Paulo e mostra no estado da Paraíba que existe alguma coisa que não é legal, né? então a gente tem que levar também em consideração esse processo. Muito porque a OS de Birigui foi a única qualificada em Penápolis. Nesse processo de cinco dias que o promotor acha que é suficiente, outras Oss foram desqualificadas, sete outras Oss foram desqualificadas nesse processo. Inclusive uma, a HBB, que hoje gerencia a Santa Casa de Penápolis, ela teve o seu registro desqualificado. Quando houve o contrato com a OS de Birigui, uma semana depois a própria HBB conseguiu o registro na prefeitura, a qualificação na prefeitura. Então é muito estranho isso acontecer. Num, é 15 dias antes é desqualificada porque não tem todos os, não tem os as, 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 os princípios para fazer parte do do edital. Mas 10 dias depois, 15 dias depois, depois que acabou, que, que, que fechou o contrato, que assinou o contrato com o Oeste essa mesma OS que foi desqualificada 15 dias antes, conseguiu a qualificação depois na prefeitura. Então, é um caso muito nebuloso, esse, esse, esse caso é muito, muito difícil. Então, eu de fato eu não entendi a, a, a decisão, a, o, o pedido da, do PGE, porque. É, Existem algumas coisas, algumas questões aí que a gente tem que entender no processo todo.
1: Mas se uma, se uma organização social uma semana depois ela conseguiu esse registro, teoricamente ela se regularizou junto àquilo que foi pedido à prefeitura, então o prazo não, é, não teria sido pelo menos quase suficiente, então?
2: Não, não. Se, não, não, foi, não, não foi isso, porque é, ele, ela, a qualificação não se deu em cima do edital, se deu depois em outro, em outros, em outro momento. Não foi com relação ao edital, foi depois é, e o, o, o contrato já tinha sido assinado Entende? Então a qualificação Dessa UES, da HBB Não partiu do princípio das, Do edital, do chamamento da, da Santa Casa são, são coisas diferentes, são coisas distintas Mas o que chama a atenção é essa Porque você tem uma, a mesma UES Que participou do edital Sendo qualificada 5, 10 dias depois do, do contrato assinado Entendi, entendi
1: Bom, 7 horas e 20 minutos, tá aí as informações então, né? A matéria completa você tem hoje na edição desta quarta-feira, né? No Jornal Interior Penápolis, né? Trazendo todas as informações com relação a esse parecer, né? Da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo que pede a ação aí contra o PS, né? Que ela seja julgada improcedente pela justiça. Vale lembrar que é apenas um parecer, né? Uma indicação do Ministério Público à Justiça, ainda não é uma decisão final. A decisão final cabe somente ao magistrado, né, a Justiça do Estado de São Paulo. Vamos aguardar aí para ver qual deve ser, então, essa manifestação do TJ, né? Se, de fato, acata esse parecer do Ministério Público, se parte para um rumo diferente, enfim, vamos aguardar. Apesar que é difícil, né, Ricardo? Se já existe esse parecer do Ministério Público, é difícil o Tribunal ir contra, né? É
2: difícil, é muito difícil o Tribunal ir contra, mas vale lembrar também, Rafa, que esse processo é mais pela legalidade do processo todo uhum. que se deu na Prefeitura, porque a própria OS que já fez parte da Santa Casa, não está mais, né? Não está mais. Não exatamente. está mais. Então, essa OS já saiu em seis em 6 de dezembro do, do ano passado Já foi devolvido Para Santa Casa de Penápolis né, E agora Santa Casa de Penápolis é, fez, Tem um contrato de, de gestão Com a HBB Que assumiu a gestão da, Do pronto-socorro é, Então isso mais pela legalidade Do processo todo com relação à contratação de OS no município Do que agora o fato em si Com relação ao OS de Birigui Mas o que chama a atenção a partir do momento que tiver, que tiver uma que decisão com relação a isso, todos os parâmetros para que outras OS possam entrar no Penápolis vai ser baseado nessas decisões, né? Então, de fato é importante a gente pensar nesse processo, porque isso vai meio que parabenizar, vai é, é, vai ser parâmetro para que possa fazer outros contratos de gestão. Não só nada da saúde, mas em, outras, em outros setores, é, como educação, como esporte... É algo que acaba ciência.
1: refletindo no
2: futuro, sim, né? Na verdade
1: sim. é essa. Muito bem, 7 horas e 22 minutos, nós vamos então para o nosso primeiro intervalo e voltamos já trazendo mais informações aqui do nosso programa de hoje, tá bom? Agora 7 e 22. Você está ouvindo Radar, Radar. Ativa! Bem, estamos de volta com o nosso programa radar desta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020. Agora 7 horas e 30 minutos. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro pessoal que já está mandando bom dia pra gente. Deixa eu começar aqui mandando bom dia pra. Como é que é o nome aqui? É. O Júnior. Júnior Mombelli. Mambelli, Mon... né? É. Não, desculpa, estou falando coisa errada aqui. A Fabiana, deixa eu mandar um abraço pra Fabiana. Sabe onde a Fabiana tá, tá mandando, tá ouvindo aqui o nosso programa, Ricardo. Ela tá em Taiuva, região lá de Bebedouro, Catanduva, ali para aqueles Opa, lados ali. Opa, Taiuva. Taiuva. Fabiana Escutando ativa. A Fabiana tá tá mandando aqui o um bom dia já pra gente. Ela tava pedindo a música do Júnior Mambelli, né? É isso ah, aí. Eu entendi. confundi os nomes aqui, mas a Fabiana, bom dia para você. Bom aí dia, já tá Fabiana. mandando aí. É, uma ótima semana para todos nós. Beijos para todos nós aqui da nossa nossa Rádio Ativa FM, tá bom? É, quem tá mandando um bom dia aqui pra gente também, é... não colocou o nome aqui, mas tá mandando é... o abraço aqui pro marido, Damião Dilva de Vasconcelos, que tá fazendo aniversário hoje, né? É... Tá mandando um abraço pro marido aqui, ela esqueceu de colocar o nome dela, que a gente não tem. Mas está mandando aqui o um abraço para o maridão, o Damião Dilva de, de, de Vasconcelos, morador lá do Jardim Pevi, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, felicidades Opa, aí. parabéns. E se tiver festa, chama a gente. Convida para o churrasco. Com certeza. Quem está mandando um bom dia aqui para a gente também já, sabe quem que é? Opa. Adivinha. Ele está onde ele está? <risos> Hoje ele está em Buritama, o Giovanni, Giovani. que bom dia já pra gente, está lá em Buritama, já ouvindo o nosso programa, sempre ouvindo é aí, isso aí. O, o nosso programa Radar. Gente, agora 7 horas e 32 minutos, mande também o seu bom dia, mande a, o seu alô através do nosso WhatsApp, tá bom? 36520153, esse é o telefone e também o WhatsApp aqui da nossa ativa FM. 7h32, vamos saber então que é destaque no setor policial, agora no nosso... Nosso programa.
0: Polícia!
1: Olha, uma mulher perdeu o controle da direção do carro né? e acabou batendo contra um poste é, de energia né, elétrica na avenida Odorindo Perenha, esquina com a rua Álvaro da Fonseca. Na divisa dos bairros Umuarama e Concórdia na zona leste de Arasatuba na tarde da última terça-feira, viu? O acidente aí, é... segundo consta, aconteceu depois que a condutora do carro é... seguia na Avenida Odorino Perenha, sentido centro ao bairro. Quando perdeu aí o controle da direção, subiu no canteiro central e acabou parando aí somente ao bater no poste que teve a base quebrada. De acordo com uma testemunha, o veículo estava em alta velocidade. Devido à batida, o poste quebrou e ficou sendo sustentado apenas pelos cabos de energia. No momento da batida, saiu muita faísca né, na fiação e bairros próximos ficaram sem abastecimento de energia elétrica. A motorista do carro teria dito a testemunhas que havia perdido o sentido antes da batida. Ela foi socorrida com ferimentos leves por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e a mulher, que é uma comerciante, né, mora e trabalha no bairro Hilda Mandarino e a avenida precisou ser interditada, inclusive, para perícia técnica no local. Olha, um homem de 41 anos, morador do bairro Moarama, em Aracatuba, depositou aí R$ 22 mil reais na conta de um golpista, acreditando que estaria comprando um carro aí no valor de R$ 10 mil reais abaixo do valor médio de mercado. Olha só, R$ 10 mil reais abaixo do valor de mercado. O real proprietário do carro chegou a entregar o veículo para o comprador, que era vítima do golpe, mas não entregou o recibo. A transição foi feita durante a tarde desta segunda-feira e à noite ambos constataram que tratava-se de um golpe. De acordo com a polícia, essa modalidade de golpe já acontece há alguns anos em sites de compra e venda e mesmo com constantes divulgações pela imprensa, continuam fazendo vítimas. O golpe aconteceu da seguinte forma. Uma funcionária pública fez o um anúncio em um site de um veículo HB20 ano 2015, pelo valor de 32 mil. Reais. O golpista acionou, é, clonou este anúncio, ou seja, copiou as fotos e republicou o anúncio, mas ao invés de 32 mil, colocou o preço de R$ 22 mil reais e deixou, aí seu é, deixou seu próprio telefone para contato. A vítima viu o anúncio publicado pelo golpista e o baixo valor do carro chamou a sua atenção. Ele entrou em contato e não imaginou que estaria falando com o golpista. Este interlocutor argumentou aí que pegou o carro de uma suposta cunhada como parte de pagamento de um sítio. Por isso, estava vendendo pelo preço abaixo do valor do mercado. A vítima se interessou e disse que iria ver o carro. Enquanto isso, o golpista ligou para a verdadeira proprietária do carro e inventou a história de que tinha interesse no carro. Mas como teria um compromisso, um funcionário iria ver o veículo e levar a um mecânico. O golpista ainda disse para a mulher que não era para comentar nada sobre valores, porque ele mesmo iria fazer aí o pagamento para saldar uma dívida trabalhista caso o funcionário gostasse do carro. Após enganar comprador e vendedor, o interessado foi até a casa da real proprietária do veículo para ver aí de perto o carro. Ele chegou a levar um mecânico e disse que iria ficar com o carro. Ambos não falaram em valores, como foi pedido pelo golpista o falso vendedor. A vítima então ligou para o golpista e disse que queria ficar com o carro, pediu o número da conta e fez o depósito no valor de 22 mil reais. O golpista, por sua vez, ligou para a dona do carro, informando que estava fazendo uma transferência via TED no valor que ela pedia no veículo, 32 mil reais. Ambos foram ao cartório e o recibo chegou a ser assinado, o marido é, da proprietária disse, inclusive que só entregaria o recibo após compensação da transferência, mas entregou o carro. Durante a noite, ele constatou que a transferência era falsa e que ambos tinham caído em um golpe. À noite, eles foram ao plantão policial para registrar a ocorrência. Ou seja, é... aqui em Penápolis nós já tivemos esse tipo de golpe. já. É... O golpista ele entra em contato com a... a pessoa que, de fato, está vendendo o carro. Ele entra é... depois que um comprador entrou em contato com ele, ele intermedia ali uma, uma situação de compra e venda do veículo e, na verdade, ele está sendo o beneficiado, né? Sim. O comprador não está comprando o carro da, do verdadeiro vendedor, assim como eles o golpista se passa aí, por, por comprador, né? Faz uma compra falsa do veículo, enfim, é toda uma, uma, uma. Ele faz
2: intermediação, a intermediação né? Intermediação, professor.
1: exatamente. É todo um negócio mirabolante ali que a pessoa acaba caindo num golpe. É, isso já aconteceu algumas vezes aqui
2: em Benápolis, né? Já, já, já. Eu aconteceu. lembro
1: a negociação sobre um caminhão, por exemplo, Sim. né? Uma pessoa. Então, de então Bauru. Isso, é com,
2: isso é complicado porque é, ele, ele, ele faz com artimanhas, né? Oh, Sim. Ele está indo aí, não conversa com ele sobre valores, então ele sempre tá ali, ele, ele, ele sabe que pode dar errado em algum momento, mas ele tenta, ele, ele tenta trabalhar a mente da pessoa para ó, não conversa sobre isso, não fale sobre isso, você tá vendo o carro lá e tal, então, é, é uma artimanha, ele sabe que pode dar errado em algum momento, Sim. mas ele vai na sorte tentando fazer o negócio e é. acaba dando certo em alguns momentos, é, né? É, é bem por aí mesmo, acaba
1: dando certo aí em alguns momentos. Tá aí, então. Agora 7 horas e 38 minutos. Estes foram os destaques aqui do setor policial na nossa região. Você está ouvindo Radar, Radar. Ativa! Muito bem, 7 e 38 E a previsão do tempo? Vamos saber como é que vai ficar o tempo hoje aqui em Penápolis? Vamos lá. Previsão do Tempo Olha, os radares meteorológicos do IPMET e UNESP, né, instalados em Bauru e Presidente Prudente, não estão detectando chuvas aí no estado de São Paulo. O radar de São Roque né, está detectando chuvas fracas nas regiões dos municípios de Atibaia, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Cubatão e Itaiaim. Para Penápolis, a previsão hoje, segundo o IPMet, é de chuva, viu? Chuva aí. É, o tempo deve ficar nublado durante a manhã com pancadas de chuva durante a tarde. A previsão é de que essas chuvas somem aí um milímetro e meio durante esta quarta-feira aqui em Penápolis. As temperaturas para Penápolis hoje, a mínima prevista de 19 graus e a máxima devendo chegar aí a 27 graus hoje em Penápolis. Portanto, previsão de chuva aí, né? Durante amanhã é tempo nublado com pancadas de chuva aí durante a tarde. Essas informações são dos radares meteorológicos do IPMET de Bauru e Presidente Prudente. Previsão do Tempo
0: Ativa a
1: Muito bem, 7 horas e 40 minutos, nós vamos para mais um intervalo, depois a gente volta então, trazendo outros assuntos, a gente ainda vai trazer as informações sobre a decisão da justiça, né, que mandou tirar uma publicação no Facebook feita aí contra o prefeito de Birigui, o Cristiano Salmeirão, e também a gente vai trazer informação aí de que os vereadores de Birigui aprovaram a redução aí do número de cadeiras aí para as próximas legislaturas. Os detalhes a gente vai trazer daqui a pouquinho, então, depois do nosso intervalo. Agora 7 horas e 40 minutos, voltamos já. Você está ouvindo Radar, Radar. Ativa! Muito bem, 7 horas e 46 minutos. Estamos de volta então com o nosso programa Radar desta quarta-feira 12 de fevereiro de 2020. E olha, dando sequência aqui no nosso programa, né, deixa eu continuar mandando abraços aqui para o pessoal que tem mandado aqui o Bom Dia para a gente, através do nosso WhatsApp, 36520153. Deixa eu mandar um abraço aqui para Fabrini Fabrine, lá do Walter Monteiro, a Fabrine de Oliveira Leite dos Santos. Ela que é aniversariante do dia, viu, Ricardo? Hoje ela também está fazendo aniversário. A Fabrini, lá do Walter Monteiro. Parabéns aí, muita saúde, paz, sucesso, enfim, tudo de bom para você, viu, Fabrini? Parabéns aí e tudo de bom aí realmente para você nessa idade nova que se inicia hoje.
2: Parabéns, Fabrini. Tá certo.
1: Olha, gente, agora é 7 horas e 47 minutos. Vamos, continuando aqui o nosso programa, deixa eu trazer uma informação... Que duas informações né, que vem de Biriguí que tem chamado a atenção, a primeira deles. A primeira dessas informações, aliás, é de que a Justiça de Ibirigui concedeu, concedeu a eliminar determinando a exclusão de uma postagem em uma página no Facebook feita na manhã do dia 18 de janeiro contra o prefeito Cristiano Salmeirão é, do PTB. O despacho né, do juiz da vara do Juizado Especial Cível e Criminal assinado na última segunda-feira consta que os responsáveis pela publicação devem excluí-la dentro de 48 horas. Caso a determinação não seja cumprida, a multa diária é de R$ reais podendo chegar ao valor máximo de 10 salários mínimos. A decisão da justiça foi divulgada pelo próprio prefeito nas redes sociais dele. Ele cita que a fake news, ou seja, a notícia falsa, postada em uma página no Facebook, o aponta como chefe de organização criminosa em um inquérito que tramita em segredo de justiça para apurar possíveis irregularidades na área da saúde do município. Segundo o que foi publicado pelo portal Hoje Mais de né, é, é foi tentado acessar aí a, a ação né, que resultou na liminar, mas ela tramita em segredo de justiça. Na publicação feita por Salmeirão, ele transcreve um trecho da decisão, abre aspas, de fato, trata-se da exposição negativa e em tese, infundadas. A urgência, por sua vez, é patente, haja vista que a imagem do autor, no caso Cristiano Samirão, está diretamente exposta na publicação, a qual pode atingir uma infinidade de pessoas. A publicação em comento pode macular a imagem do autor, e causar-lhe diversos prejuízos, mormente neste ano eleitoral, fecha aspas, publicou Cristiano Salmeirão, fazendo referência ao que seria um trecho né, da decisão aí pela justiça. Né? Ao publicar a decisão, o prefeito fez um alerta à população de Birigui para não cair em fake news semelhantes, que, segundo ele, tem como objetivo denegrir a imagem dele e da prefeitura. É uma situação complicada, né? Você criticar uma pessoa enquanto prefeito municipal, você criticar é, o trabalho dele enquanto pessoa pública, né? Agora você associar a imagem dele, Cristiano Salmeirão, a uma organização criminosa, aí realmente é já é um pouco demais,
2: né? Sim, sim. E aí a justiça tá aí para isso mesmo, para coibir essas... essas... É, informações e verídicas, né? Sim. Nas redes, inclusive nas redes sociais. É por isso que é, nós que trabalhamos com informação sempre tem que checar essas informações e quando publicá-las, é, se publicá-las erradas, tem que colocar, o, dar, dar o, crédito, o crédito e dizer que errou e dizer que é, e, e, e dar o mesmo destaque que foi que foi dado para a notícia se ela foi falsa e, e assim tem que ser feito. Nesse caso, tem que tem que apagar a postagem mesmo, né? A justiça obrigou a apagar posta, a, a postagem com, com valor ainda é, de punição, se caso não apagar em 48 horas. Então, é, tem que tomar cuidado mesmo que você posta. Não é só nós, jornalistas, que hoje tem a voz né, nas redes sociais. No, é, antigamente, nós, nós falávamos aqui no rádio, falávamos na TV... E não tinha uma participação, uma interação com as pessoas. Hoje, as redes sociais abriu muito esse leque, né? E as pessoas falam, e falam, inclusive pelos cotovelos, né? Então, é, escreve um negócio desse é, colocando ele como chefe de uma organização criminosa, de fato, é, é muito perigoso e, e não pode cometer esses excessos. Sim, isso é verdade.
1: Olha, gente, agora 7h51, olha que bom exemplo que vem de Ibirigui, viu? Olha, por 14 votos a 3, os vereadores de Ibirigui aprovaram na noite desta terça-feira o projeto de emenda à lei orgânica que reduz o número de cadeiras do Legislativo Municipal. Das atuais 17 para 15, com o objetivo de gerar a economia aos cofres públicos. Foi a segunda discussão do projeto que precisava de dois turnos de votação. No entanto, embora a justificativa do projeto fale que a medida é válida para a próxima legislatura, o presidente da Casa, Felipe Baroni Brito, do Cidadania, explicou no primeiro turno de votação que a alteração só valerá para as eleições de 2024. Alguns vereadores usaram a tribuna para justificar a mudança de posicionamento aí perante a medida. O vereador Valdemir Frederico o Vadão da farmácia do PTB, disse que continua achando que é importante a, a, a representatividade Porém, recebeu muitos questionamentos da população, que segundo ele, quer menos vereadores na casa. Abre aspas. Se a população quer isso, então vamos fazer fecha aspas, disse o vereador na tribuna. É... Entre outros, entre outros assuntos aqui, né? daí tá a informação né, de que a Prefeitura de Birigui aprovou, então, para a próxima eleição, na verdade, a eleição de 2024, a redução da, das cadeiras da Câmara de Birigui de 17, né? Para 15, 15. para 15 cadeiras. É um bom, é, começou bem, vamos assim dizer, mas convenhamos, 17 vereadores numa Câmara Municipal é,
2: para uma cidade do porte de Ibirigui, realmente era muita coisa, né? É, eu acho que também pode ser 17 e trabalha com 13, né? É, é, eu, eu sou muito da opinião do, do Eduardo Dentista, que é um dos vereadores de Ibirigui, que está na matéria, inclusive, aí. Ele votou contra essa decisão, é, esse, esse projeto, mas ele explicou, ele explicou a a, a, a... O que ele votou contra E eu vou muito mais pela justificativa dele A representatividade Rafa, ela tem que ser dada mesmo tem que, Se pudesse ser 17 vereadores Penal, teria que ser mesmo Porque tem que ter muito mais representatividade o Porém, aí a justificativa, a justificativa Dele é interessante Diminui o salário do vereador Ao ponto de você também diminuir o custo Porque a custo, o custo na matéria aí Vai economizar do, com dois vereadores Com acho que um milhão de reais Isso me fala a memória, tá na matéria aí é, então então diminui então coloque os 17 vereadores e tira do salário dos vereadores o, o valor total de, de, de economia porque você precisa de mais representatividade representatividade nunca é demais mas a gente tem que ver por exemplo o salário os salários dos vereadores eu concordo com isso a gente tem aqui em Pernápolis um salário de quatro reais para vereador eu acredito que é um salário bom, Ainda mais se você pegar a média, de salar, a média salarial da população de Penápolis, é um salário bom. Porém, a efetividade dos, dos trabalhos da Câmara de Penápolis fica muito aquém. É, o, o salário dos vereadores de Birigui é R$ reais Sim, R$ é, 5.600 aqui em Penápolis R$ 4.000. Entende? É um, é, um, é um salário alto, inclusive. Se você pegar a média da população penapolense, da população de Birigui, é um, uma média muito alta. É, agora, tem que ver com é a efetividade disso, né? A representatividade nunca é demais. Agora, eu concordo, por exemplo, com o Eduardo Dentista, de que, olha, você pode ter 17 vereadores, só que você diminui o salário dos vereadores, porque... Precisa de economia, então vamos economizar no bolso. Agora, a representatividade da população ela tem que ser garantida. Mas o, o problema da, de você tentar diminuir o salário é que você pode
1: conseguir uma certa economia na economia de salário, mas quando você tem, por exemplo, 17 vereadores atuando, você tem um gasto muito maior com gabinete, com, com transporte, com isso, com
2: aquilo. É, no caso de Birigui, você tem... de talvez, no, né? No, no caso de Birigui, você tem, inclusive, gabinete, assessores e tudo mais. Aqui em Penápolis, você não tem isso, né? então isso não poderia ser justificativa para é, não não diminuir ou, ou aumentar no caso, né? Mas é, é uma discussão que sempre vai existir as pessoas as pessoas elas concordam em diminuir as cadeiras de virador e tem que diminuir não sei o que é o discurso da diminuição porque ela não vê efetividade quando ela, quando ela vê representatividade acontecendo de fato, que as pessoas as estão pessoas discutindo a cidade e estão tendo projetos é, capazes de mudar a cidade, colocar a cidade num outro patamar, as pessoas concordam que, que tem que ter políticos eficientes. Mas quando a gente vê uma Câmara de Vereadores de Penápolis, de Biriguí, até de Arassatuba, com problemas enormes para aprovar projetos básicos que tem vereador aqui penal porque não tem conhecimento jurídico, não tem nada, não tem, não tem capacidade para estar lá e as, e aí as pessoas ficam de fato querendo que diminua mesmo. Quanto menor for, for melhor é né, porque daí vai ter
1: custos menores, e tudo mais. Eu sou eu sou um pouco mais radical com relação a isso. Eu acho que vereador não deveria receber salário. Eu acho que ele deveria deveria ser um trabalho prestado de forma voluntária, já que tanto se fala que quer ver o bem da cidade, que está lutando pela cidade que tanto ama, então que se faça isso de graça, pelo amor de fato que você tem pela cidade. Aí até um amigo meu ele questionou o seguinte, ah, mas é, é, você precisa sim ter um salário, o vereador precisa ser, ter sim um salário, porque de repente o trabalho que ele desenvolve ele consegue se dedicar mais à câmara Perfeito. municipal é, justamente né isso. E, e você mesmo e vo o que você não teria essa capacidade se você tivesse que trabalhar para sustentar sua família ali e tudo mais. E aí eu questiono o seguinte, tudo bem, mas por que aumentar essa representatividade, sendo que ele pode ter sim ali o seu horário de atendimento na Câmara, tentar conciliar com o seu trabalho? E aí ele até me questionou, ah mas se viagens em busca de recursos, como é que ficaria? O vereador que trabalha na cidade, ele não teria essas condições? E aí eu questiono também, né? Mas isso é função do vereador? É, é, é em São Paulo, por exemplo, buscar recursos? Não, não é. Não é, é fiscalizar a cidade. Você estar na cidade que você mora é estar na cidade que você lê, é, faz ali a, a, o seu trabalho enquanto vereador. Então eu, eu, eu sou um pouco mais radical. Eu acho que o vereador ele não deveria ganhar salário, ele deveria trabalhar de fato pelo amor que ele mostra aí ter pela sua cidade, assim como o prefeito também prefeito, uh, Penápolis o salário de um prefeito hoje aqui em Penápolis é de quase 15 mil reais, né sim. diminui isso, coloca, coloca os 4 mil reais, 5 mil reais que hoje um vereador ganha, né, já que muito se fala repito, já que muito se fala que ah, eu gosto de Penápolis, eu amo Penápolis trabalho por amor a Penápolis, então mostra um pouquinho mais de amor aí a Penápolis é, eu, abre mão do salário
2: eu, 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 eu tenho uma opinião um pouco divergente da sua, Sim sim. É, é, mas eu, eu acredito, por exemplo, Rafa, que o vereador, se, 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 se predispõe a, a ser vereador, então que ele abra mão de algumas questões. Então ele vai ser vereador, vai ganhar 4 mil reais, por, por exemplo, e tem um mercado? Deixa de, de gerenciar o mercado. Você tem, você, tem um, você tem um trabalho de advogado? Deixa de ser advogado naquele período. Você tem algum, algum outro tipo de trabalho? Então deixa de exercer aquele, aquele trabalho e vai ser vereador. Que daí vai fazer jus o seu salário de 4 mil reais, o seu salário de 5.600 reais vai fazer JUS. Mas aí é que tá a questão, o, o, o é, vereador é profissão? Não, o vereador não é profissão, então, mas no período que ele está se dedicando à cidade ele tem que receber a Rafa. Agora, eu concordo, com, eu concordo com você, por exemplo, que ele tem que se dedicar. Então, se ele se, ele se predispôs a se dedicar para a cidade naquele período de quatro anos, então que ele deixa de fazer as outras coisas que ele tem que estar tá fazendo. Então, deixa de ser advogado, mas, deixa de ser dono de aí, mercado, deixa de ser motorista. Mas aí é preciso, leva é preciso do, levantar
1: do... algumas questões. Por exemplo, se o vereador ele vai se dedicar exclusivamente inclusivamente, então que ele tem um ponto de trabalho horário fixo, horário fixo você tem que estar na, na câmara municipal for. das 8 às 5 da tarde, Sim, aí você sabe? pode colocar regra
2: que for Nem... você pode, você é. pode colocar a regra que for mas se, se for dedicar então que você receba o salário, mas você tem que dedicar a esse trabalho, e aí eu concordo com você, então você vai dedicar a esse trabalho então você deixa de fazer as outras coisas que você tem que fazer porque se você quiser abraçar o mundo, ser, ser, ser vereador, ser funcionário, ser advogado, ser não sei o que, é, não dá conseguir fazer nada. Yeah. Né? Enfim, olha, é
1: uma discussão realmente que vai longe, viu gente? Agora 8 horas em ponto, não há tempo para mais nada. Ricardo, obrigado pela presença, participação, até amanhã. Obrigado, Rafa, obrigado nossos ouvintes, até amanhã, quinta-feira, 7 horas da manhã, estaremos aqui de volta. Obrigado a você que esteve na sintonia, na companhia aqui do nosso programa. Lembrando então que estamos de volta amanhã a partir das 7 horas da manhã. Uma excelente quinta-feira a todos. É. quarta-feira, né? Nossa, é quarta-feira. Uma excelente quarta-feira a todos e até amanhã, gente. Tchau, tchau. Termina aqui.
0: Radar, radar. A melhor informação do seu rádio. Radar, radar. Ativa.